0: Троя после Шлимана Долгое время история этого города считалась легендой. Великая и могущественная Трое, воспетая Гомером, казалась поэтической выдумкой, да и в существовании самого Гомера стали сомневаться. Жила легенда, и отдельно жила история, в которой не было места сказочной Трои когда в 1871 году немецкий миллионер Генрих Шлиман начал в поисках Трои раскапывать холм высотой в 20 метров близ турецкой деревни Гессарлык, иные посчитали его безумцем. Зачем искать то, чего никогда не было? Из глубины котлована на Шлимана смотрели камни древнего города. После трех тысяч лет погребения Троя увидела свет. В тридцатые годы прошлого века раскопки продолжились, но военные лихолетия были приостановлены и лишь в конце восьмидесятых возобновлены. Так стараниями ученых воскресла Троя. Что же мы знаем теперь о ней? Оказалось, что на холме Гесарлык на протяжении почти четырех тысяч лет лежали поочередно сменяя друг друга десять городов. Их помог описать новый помощник Шлимана, такое же самоучка, архитектор Вильгельм Дарпфельд. Первое поселение здесь возникло, как позднее показал радиоуглеродный анализ, около... 2900 года до нашей эры Троя под номером один. Через 300 лет Троя под номером два была уже царской резиденцией. В ту пору в городе имелось много золота, серебра, бронзы. Именно в этом слое Шлиман нашел свои знаменитые сокровища. Клад Приама, названный в честь царя правившего Гомеровской трой. Однако воспетый поэтом город, у стен которого сошлись армии греков и троянцев, Агамемнона и Приама, лежал тремя метрами выше. Трое под номером шесть и Трое под номером семь А. С его гибелью пришла пора запустения. Лишь около... 800 года до нашей эры здесь снова поселяются люди греческие колонисты трое под номером 8. В 85 году до нашей эры город трое под номером девять войдет в состав римской империи. Здесь будут чтить память героев Илиады. Одно время император Константин Великий Будет подумывать даже о том, чтобы перенести сюда столицу Римской империи. Таков краткий курс истории Трои, составленный учеными после первого столетия раскопок. Холм Гисарлык невольно стал выставкой достижений современной археологии. В конце двадцатого века сюда не могли вновь не прийти ученые. Возобновляя работу, археологи искали ответ на ряд важных вопросов. Являлось ли Троя пиратским гнездом или великой доисторической державой? Может быть, Троя была Атлантидой? Была ли Троянская война? И если да, то когда она произошла? Можно ли считать Трою колыбелью европейской цивилизации? В каких отношениях Троя пребывала со своими соседями и в частности с хеттами что ж подведем некоторые итоги возможно в бронзовом веке трое была в десять раз больше чем до недавних пор считали археологи в 92 втором году прошлого века к юго западу от холмаги сарлык был обнаружен ров опоясовавший трою он Пролегал довольно далеко от городских стен, окаймляя территорию площадью двести тысяч квадратных метров, тогда как сама троя занимала всего двадцать тысяч квадратных метров. Вероятно, руф окружал нижний город, заявил тогда руководитель раскопок немецкий археолог Манфред Корфман. Возник Нижний город в середине третьего тысячелетия до нашей эры, во время Трои под номером два. Очевидно, Троя была куда более могущественным городом, чем полагали прежде. В девяносто четвертом был найден еще один ров. Первый пролегал в четырехстах метрах от крепости, а второй в пятистах. Оба они оказались почти одинаковыми. Глубина полтора метра, ширина три метра. Оба являлись частью хорошо продуманной системы укреплений. Преодолеть такой ров на боевых колесницах было нельзя. За рвом, как полагают ученые, высилась деревянная стена или же стояли ряды заостренных кольев. Из-за этого ограждения обстреливали врагов. Время расцвета шестой трои. И трое под номером 7а длилась почти пять веков, с 1700 по 1200 год до н.э. В то время этот город почти ничем не уступал таким знаменитым культурным центрам позднего бронзового века, как Микены и Тиринф. Но была ли трое близка им? Результаты раскопок Корфмана свидетельствует о том что трое была очевидно, частью хетской а вовсе не крито цивилизации трое была форпостом азии нависшим над европой а не крупнейшим европейским городом в девяносто пятом году здесь была найдена бронзовая печать с надписью выполненной иероглифами на лувийском языке во втором тысячелетии до нашей эры этот язык был широко распространен на просторах Малой Азии. Им пользовались и хетты. Говорили ли на этом языке троянцы? Конечно, по одной находке нельзя это утверждать. И все же возможно, что жители шестой трои были по происхождению лувийцами. Это один из индоевропейских народов, которые наряду с хетами около 2000 года до нашей эры переселились в Анатолию. Многие предметы, обнаруженные в Трое, скорее принадлежат этой восточной культуре, нежели греческой цивилизации. Уже крепостные стены Трои напоминали хетские укрепления, а вовсе не микенские. Книзу стены расширялись верху же, возможно, были зубчатыми. По их периметру выселись башни-надстройки. Оборонительный ров также вписывается в восточный облик Трои. Подобные крепости с хорошо укрепленным и тесно заостренным нижним городом можно встретить не в Греции, а в Центральной Анатолии и Северной Сирии, где жили хетты. И характер жилищ типичен для хетской архитектуры. Культовые предметы, найденные в Трое, тоже хеттолувийского происхождения. Так перед южными воротами Трои еще и сегодня видны четыре стелы, установленные на мощном каменном постаменте. У хеттов они служили символами бога-покровителя города. Наконец, на кладбище, устроенном близ городских стен, видны следы кремации. Такой способ погребения характерен для хеттов, а вовсе не для западных народов той эпохи. Примерно до 1400 года до нашей эры греки предавали тела покойников земле, не кремируя их. В любом случае, даже не дожидаясь новых открытий, нужно признать, что в бронзовом веке Малая Азия играла выдающуюся роль в мировой истории. На ее побережье Блистрои скрещивались два важнейших торговых пути древности — морской, что вел из Эгейского моря в Черное, и сухопутный, из глубин Азии на Балканы. Здесь соединялись Запад и Восток. Европейские новации сливались с новшествами, принесенными сюда из Месопотамии и Ближнего Востока. Местные жители впитывали новые идеи, развивали, совершенствовали их, обменивались ими с жителями соседних стран. Отсюда, через Трою и другие города, на побережье Эгейского моря, новаторские идеи проникали в Грецию. Это положение было не только выгодным, но и роковым. Троя обречена была пребывать между двумя нередко враждовавшими силами микенскими греками и хеттами. Вновь и вновь к ее стенам устремлялись враги. Ближе к концу второго тысячелетия до нашей эры греки, эти викинги Эгейского моря, усилили натиск на восточную часть Средиземноморья. В XV веке они нападают на Крит, этот. Царственный остров теряет статус великой морской державы. Под влиянием греков подпали и союзники кретян в Малой Азии. С этого времени Микенские греки надежно обосновались в Милете. Отсюда они пытаются расширить свою область влияния. Сам Милет был довольно уязвим, поэтому греки попытались завоевать плацдарм в другой части полуострова, а именно в Трое. Этот богатый, цветущий город давно привлекал их внимание. Они устремились в поход. Навстречу им, возможно, двинулась армия хеттов. Быть может, греко-троянская война на самом деле была греко-хетской войной. Ответ могут дать новые археологические раскопки.